0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och jag fullbörjar med att säga att jag tog lite semester i förra veckan. Jag hade tänkt att det skulle fungera att både ha familjesemester och podda men det gick inte så bra. En sån här podd, även om den oftast bara är någonstans mellan en kvart och 20 minuter lång är kanske en 3-4 timmars arbete bakom och det blev för mycket. Jag hoppas att ingen blev alldeles för ledsen för det även om det har varit en hel del lyssnande här under sommaren. Och jag ska göra mitt bästa för att väga upp det med några riktigt bra poddar. Jag får väl dock säga att det kommer nog att bli lite så här framöver nu. Det kommer vara svårt att hålla takten med varje dag- här i sommar så var beredda på att det kommer saknas en dag här och en dag där. Lite beroende på vad jag är och hur mycket jag har att göra. Hoppas att ni har förståelse för det. En annan sak som måste nämnas det är att det idag har släppts en hel del nyheter på olika håll och kanter om Jatlov-passet. Det är ju en rysk utredning som menar att de nu har gått till botten med vad som hände. Och att man har kommit fram till att det var en lavin som skrämde ungdomarna där inne i tältet. Och att de där sen sprang ut och fick de här skadorna som de fick av den här lavinen. Jag har ju som ett av de mest lyssnade avsnittet det här avsnittet om Jetlagpasset. Och där presenterar jag ju en helt annan lösning, en lösning som några svenska amatörforskare har kommit fram till. Och jag måste faktiskt säga att jag fortfarande står på deras sida. Det lilla jag har läst om den här ryska utredningen. Det känns inte riktigt lika övertygande. Och det jag baserar det här på det är de spåren som finns på platsen. Det verkar inte finnas tillräckligt mycket tydliga spår för att det har varit en lavin. Och det är svårt att förklara lite hur de olika fotavtrycken och sånt har kunnat bevaras så väl. Varför de inte... Mer övertäckta av snö och sådär, varför det inte mer skador på tältet och sånt skulle... Ja, nej, jag tycker det är lite märkligt. Och när jag ändå är igång här och pratar om olika saker lite sammanfattningsvis tidigare grejer så kan jag passa på att säga att det här avsnittet som jag gjorde i förra veckan som handlade om de svartas situation i New York 1834 där nämnde jag ju att de fick stå upp om de åkte buss aldrig sitta ner och det kan ju låta lite märkligt när det är 1834 men det fanns faktiskt bussar på den här tiden. Bussar som drogs av hästar och gick fasta rutter Det där är någonting som man har funderat på och försökt lösa i flera olika, eh, ja, olika sätt. En av de första som gjorde det här var faktiskt Blaise Pascal i Frankrike. Men så var det där och det ska tydligen ha bidragit till att det luktade något fruktansvärt i New York när man kommer fram mot sekelskiftet 18 Och sist men inte minst ett stort tack till alla som har hört av sig. Jag är otroligt dålig på att se de här meddelarna som kommer på Instagram från personer som man inte har i sin kontaktlista. Så ibland så kan det dröja ett tag innan jag reagerar. Något meddelande har tyvärr försvunnit där också. Men stort tack som sagt till alla ni som har hört av er både med bra påpekanden och frågor. Det är alltid kul att få höra av er på det sättet. Det här meddelandet som jag nämnde som försvann det var förslag på lite olika eh, saker som jag kanske skulle vilja tänka mig att ta upp framöver i podden. Och idag så blir det just ett av de där förslagen passande nog. Det kommer att handla om en av de största händelserna under 1900-talet i Sverige och dessutom en av de som driver upp kanske mest känslor. Även så här 115 år snart senare så är det en verklig vattendelare. Folk kan bli fullständigt rasande över att man har rätt eller fel åsikt beroende på vem man diskuterar med i den här frågan. För tillfället så kan jag faktiskt bara komma på två saker som har den här effekten på samtal. Nämligen Årdalen och det vi ska prata om idag, Amalthea-dådet. Och för den som lyssnar i efterhand så är det alltså den 12 juli det rör sig om. Den 12 juli 1908 för att vara exakt. Den här historien, det finns flera olika vägar in i den- Och jag tänkte faktiskt börja med den ovanligaste, nämligen Wallace Dayton Close. Man kan fundera på vad den här engelsmannen har med historien att göra, men det var han som dog. När Malmö 2008 till 100 års minnet av den här händelsen satte upp en plakett vid Beyerskajen nere i hamnen... Så skrev man bara ut att det var en person som dog men man namngav de tre männen som utförde bombningen. Och jag tycker att det är lite märkligt att man gör så. Dessutom så är Wallace ganska ofta omnämnd som Walter och ibland som William. Så låt oss idag börja med hans riktiga namn och hans del i historien. Wallace han var 34 år gammal och han kom från Hall i Storbritannien. Han hade troligtvis haft svårt att hitta jobb där och därför begett sig med båt över till Sverige. Det fanns en organisation i England som såg till att hjälpa andra länder med strejkbrytare. För strejker var ett vanligt återkommande fenomen runt om i Europa vid den här tiden och inte minst i hamnstäder. Wallace hade hemma i Hall precis gift sig eller ungefär ett och ett halvt år tidigare gift sig med Nelly. Hon hade lite dålig hälsa och bodde därför vid den här tiden hemma hos föräldrarna. Tillsammans med dem så bodde också Wallace och Nellys son, en ung pojke som Wallace själv aldrig skulle få träffa. När den här bomben som hade placerats på Amalteas sida exploderade så slet den av en lång kätting och den här sättingen den kastades runt på ett sådant sätt så att Wallace träffades av den i huvudet. Han låg rimligen och sov när det här hände så vi får hoppas att döden var snabb och utan plågor. Uppe på däck så låg det andra sträckbrytare och sov. De var omkring 80 stycken ombord på skeppet och 23 av dem skadades i den här explosionen. Det var också en händelse som man hade räknat med kunde inträffa för det hade varit en hel del krångel kring det här skeppet redan. Jag kommer att återkomma till det där alldeles strax. Men uppe där på kajen så står det två stycken polismän och bevakar båten och båten ligger också för säkerhets skull en liten bit ut från kajen. När de hör smällen, en smäll som enligt vissa påståenden hördes hela vägen till Lund, så vänder de sig om och då ser de en ung man rå iväg fort som rackan över hambasängen. Den här unge mannen det var den 21-årige eller knappt 21-årige Anton Nilsson och han var en av sammanlagt tre personer som hade planerat och genomfört det här dådet. Och då kan man fråga sig varför de gjorde det här. Det finns såklart väldigt många olika svar på den frågan. Man kan söka svar i deras egna personliga agerande och man kan söka svar som förklaras mer utifrån hur deras omvärld utvecklades. Men vi kan ta det i båda de där ändarna och se var vi landar. Malmö var 1908 en stad med växtverk som var på den politiska kokpunkten. På bara några decennier så hade staden fyrdubblats i storlek. Och det var till väldigt stor del unga människor från de olika områdena på landet runt omkring som hade flyttat in när de kom in till staden i jakt på jobb, det försvann ju en hel del ur jordbruket och samtidigt så växte befolkningen väldigt fort från 1750 och framåt. Så blev det en väldig konkurrens om de jobben som fanns i stan. En av dem som hade flyttat dit det var Anton Nilsson, han var född i Hästveda. En plats som för mig är mest känd för en vägkrog men en fantastiskt tror jag. Ironiska sloganen innestället för uteätare. I vilket fall som helst så hade Anton blivit socialist när han läste om händelserna i dels Ryssland 1905 men också i en stor strejk i Sverige 1905. Han hade senare flyttat till Malmö och han försökte försörja sig som byggnadsarbetare. Det står lite olika om vad han gjorde vid tiden för Malté men troligtvis så var han arbetslös. Och han hängde väldigt mycket på ett ställe som kallades för Café Utposten som ligger rätt långt ner på, eller låg rätt långt ner på dagens södra förstadsgatan. Det här var en tid när det var väldigt mycket spänningar mellan revolutionära och reformistiska socialister, alltså de som senare skulle bli enkelt uttryckt kommunister och socialdemokrater. Och av dem så tillhörde Anton tillsammans med sina vänner Alfred Stern och Algot Rosenberg helt klart den då mer revolutionära delen. Och det var de här som hängde på det här kaféet Utposten. Där satt man dels och diskuterade olika teorier men också möjligheten att göra olika dåd. Och det verkar som att de här tre tillhörde de allra mest radikala åtminstone i uppfattningen om Om man behövde göra något dåt ganska snart. Runt om i Västeuropa så rasade det strejker. Och Sverige var inget undantag. Det var en fruktansvärd mängd strejker. Jämfört med idag så är det otroligt att tänka sig hur pass mycket strejkades på den här tiden. Och det är ju någonting som inte skulle lugna ner sig än på ett par decennier. Den här gången i Malmö så var det hamnarbetarna som strejkade. Och det som gjorde dem allra mest upprörda det var en del av en överenskommelse mellan SAF, alltså det som idag är Svenskt Näringsliv, som samlade arbetsgivarna och LO. I den här uppgörelsen, den kallades för decemberuppgörelsen, från 1906 så bestämde man att arbetsgivarna de har rätt att leda och fördela arbetet. Och det innebar att det var de som bestämde vem som skulle göra vad och när och och det gjorde också att man kunde sparka och anställa folk som man själv ville. För obekväma fackrörelser så var det här naturligtvis för förödande. Medlemmar som på olika sätt då krånglade kunde sparkas rakt upp och ner och sen kunde man bara ersätta dem med vem som helst annars. Det var ofta just i hamnstäder som det blev såna här riktigt bråkiga konflikter. Och det handlar väl en hel del om att man på olika sätt har varit vana vid att sköta sig själva när man väl har tilldelats arbetet. Jag tror det åtminstone. Det som hände här var att när man tackade nej till arbetet eller vägrade att utföra det så kallade den här arbetsgivaren på det här bolaget eller den här organisationen i England och sa att man behövde strejkbrytare. Det var helt och hållet lagligt att göra så med 1908 års lagstiftning, det är det ju inte längre idag. Och det innebar alltså att när personalen strejkade då tog man bara dit helt andra människor, i det här fallet från England, som gjorde deras jobb. Och jobbet det gällde, det var att lossa stenkol. Såna här strejkbrytare var ganska vanliga, det hade funnits en hel del längs Östersjökusten, bland annat i Norrköping och Sundsvall. Och det hade varit en del våld faktiskt runt omkring det där också. Bland annat då i Norrköping som jag just nämnde så hade det varit ett knivbråk. De som utförde bråket eller dådet attacken där det var strejkbrytarna och de benådades. När Amaltea kom till Malmö så hade det också blivit demonstrationer. Det hade samlats omkring tusen personer på kajen där hon låg och de demonstrerade mot att de här utländska svartfötterna som man kallade dem kom till deras stad och tog deras jobb. Strejkbrytarna hos sin sida, de hade fått vapen att försvara sig med och man använde faktiskt dem i den här situationen. Man sköt tre skott med en eller flera revolver och de satte sig en bit bort i en järnvägsvagn. Så vitt jag förstår så var det ingen som skadades men däremot så gjorde det ju folk fruktansvärt upprörda. Man tyckte att inte nog med att de kommer till våran stad och tar våra jobb utan dessutom så försöker de nu att attackera oss. Och det var precis så här som Anton Nilsson och hans vänner såg det här och det var då de bestämde sig för att det var krig och att man skulle besvara våld med våld. Samtidigt har man väldigt länge efteråt hela tiden sagt att man var inte ute efter att skada någon, kanske då för att det inte var någon som skadades av de här ängelsmännen, utan man bedyrade hela tiden att det man försökte göra det var att skrämma de här strejkbrytarna och på så sätt få dem att lämna Sverige. De tre unga männen, Allgott, Alfred och Anton, de tog sig mitt i natten ut till kalkstensbrottet i Klagshamn för att skaffa sig sitt motvapen. Där ute så stal man dynamit och sen åkte man över till Köpenhamn och köpte stubin som man smugglade in i Sverige. Det finns lite olika uppgifter om var man gömde den här dynamiten under tiden men antingen så var det på en gravplats på en kyrkogård, en av deras fäder, eller så var det i en brädhög i området där en av de här borde. För att försäkra sig om att man visste vad man gjorde så gjorde man dessutom två provsprängningar och sen byggdes den här bomben ihop i en kakburk och den där har vägt ungefär två kilo. När man skulle bestämma vem av dem som skulle rå ut med den här bomben så valde man Anton dels för att han var ogift och dels för att han var lite mer vältränad, vik och rörlig än de andra verkar som. Han stal en eka som lär ha läckt något fruktansvärt med vatten när han rodde fram och tillbaka där över hambasängen. Och det är en av anledningarna till att han efter smällen där tappar ett lönekvitto i eken Och det här lönekvittot tillsammans med ett tips ska senare leda till att de grips. Det går väldigt fort. Och de blir väldigt illa omtyckta direkt runt om i Sverige så kommer det mängder med... Klagomål på att den här händelsen har skett och att man tycker att de är fruktansvärda överhuvudtaget. Kungen han sig faktiskt och åker ner till Malmö för att hälsa på offran för den här bombningen och det väcker en hel del ont blod bland arbetarna. Man tycker att det hände ingenting när man sköt mot oss men nu så kommer kungen på besök för att hälsa på strejkbrytarna. Något som också skulle göra många radikala socialister riktigt upprörda, det var att de här engelsmännen som hade skjutit de här tre skotten, de fick ingen påföljd för vad de gjorde. medan då de tre som utförde amalteadådet fick väldigt hårda straff. För Algot Rosenberg och Anton Nilsson så blev det dödsstraff, två av de sista faktiskt som utdömdes i Sverige. Alfred Stern kom lite lindrigare undan och fick livstidsfängelse. Det här skulle gå ända upp i högsta domstolen innan det var klart och sen placerades de på olika fängelser. Efter att de hade bett om nåd så fick de också sina dödsstraff omgjorda till livstid. Dessutom så flyttades de runt en hel del under sin strafftid. För Anton Nilsson som tveklöst blir den mest kända av de här tre, han har gjort en hel del dramatiska saker senare i sitt liv och han fortsatte också väldigt länge att prata om det här. Så började fängelsetiden i Malmö. Där började det sedan cirkulera rykten och de här ryktena de kom delvis att snappas upp av den danska säkerhetspolisen som meddelade Malmö att det skulle kunna vara ett fritagningsförsök på gång. Han flyttades därför först till Långholman och sen vidare hela vägen upp till Härnösand. Och hela tiden så var det en väldigt hård press eller det byggdes upp en väldigt hård press på eh, att man skulle frisläppa de här. Och det sägs att det var ungefär 10 000 arbetare, det var i alla fall flera tusental som den 1 maj 1917 marscherade till fängelset i Härnösand och krävde att Anton skulle släppas fri. De här dödsstraffen var ju som sagt omgjorda då och den här pressen skulle också leda till att man frisläppte dem på hösten i oktober tror jag, 1917. Det finns lite olika idéer om varför man gjorde det här och som vanligt så är det väl en samverkan av flera olika saker. Men bland annat så hade det samlats in lite drygt 130 000 namnunderskrifter på olika människor som ville att de blev fria. Det hade hållits flera tusen faktiskt möten under ganska lång tid där man krävde att de blev fria. Man gav också ut en tidning där olika, en del ganska kända personer argumenterade för att de skulle bli fria. Och dessutom så var det ju en hel del tryck runt om i Europa- På olika stater, inte minst i Ryssland som hade börjat falla ihop. Det hade ju varit en stor revolution där i februari och det skulle senare bli en den som kallas oktoberrevolutionen men som utbröt i november om man räknar med våran moderna kalender. Anton han levde som jag har sagt ett väldigt spännande liv och det ska vi återkomma till i en helt annan podd en helt annan gång. Så vad hände då egentligen med Nelly Wallace Enka? Jo, det betalades ut en del pengar från Sverige till henne och det samlades också in en hel del pengar i olika typer av donationer i Sverige till henne. Sympatierna låg ju ganska bestämt faktiskt på strejkbrytarnas sida för den här tidiga skedet av historien kring amalteadådet. Och hon fick ungefär tio årslöner för en svensk arbetare. Två år efter att hon förlorat sin man så gift hon om sig med en annan, en elektriker. Och när sonen hon fick med Wallace var elva år gammal så dog han i en sjukdom. När några svenska historiker försökte leta upp den här historien så som den berättades i England– så upptäckte man att det var i princip ingenting bevarat av den. Släkten på båda sidor, alltså både på Wallace och på Nellys sida, de visste ingenting om den här händelsen. Och precis som jag nämnde i början så hänger det här ju ihop med att en strejkbrytare var ju oftast hatad även i sitt hemland- att åka iväg och jobba utomlands på det här sättet var ju ett svek mot en form av internationell solidaritet mellan arbetare. Och man hade helt enkelt valt att glömma det här i släkten verkar det som. Då någon gång omkring 1920 så hade Amalte-rådet börjat få en helt egen historia. Och det är en händelse som på olika sätt har både förändrats och utvecklats utnyttjats, ska jag väl egentligen säga mer eh, genom den svenska historien beroende på vem det är som har haft nytta av att använda den på olika sätt och det är ganska intressant att se att ett av de tydligaste spåren i den här historieskrivningen det är att man har försökt visa att det här gällde unga och ganska radikala, oförståndiga människor som gjort en sån här sak det var något helt annat än de demokratiska vuxna Och reformistiska socialisterna. Det är som sagt bara ett av spåren. I många andra så var Anton en stor idol för den kampvilja han uppvisade i samband med det här. Men han svängde faktiskt på senare år och blev socialdemokrat. Och han skulle som sagt prata om det här väldigt, väldigt länge. Han dör först 1989 och är då precis över 101 år gammal. Det var historien om Amaltea och det var lite om Wallace Close och om Anton Nilsson. Jag hoppas att det har varit kul att lyssna på och jag hoppas att ni återkommer och lyssnar igen när jag har gjort nästa podd. Det blir som sagt inte imorgon men ganska snart hoppas jag kanske imorgon om jag hittar ett riktigt bra ämne och ett som går ganska fort att göra. Ni får ursäkta sommarlättjan som sagt. Fram tills vi hörs nästa gång, har det jättegott och jag hoppas att ni har ett fantastiskt väder och trevligt vad ni än gör. Tack tack och hej hej!